0: Max verrast met een overwinning, Ferrari verrast met een goede strategie, Perez verrast met een pole en Latifi verrast Williams met een torenhoge rekening. Kortom, wij zijn positief verrast over een waanzinnig F1 weekend. Welkom bij de flash podcast.
1: You need to go, you need to go. Bottas is coming. The championship can only be won by
0: one and it's going Dutch.
1: My team, blue flags.
2: Even kijken hoe Tom die race beleefd heeft. Ninnemar. Ninnemar.
0: Hallo allemaal welkom bij de derde aflevering van de Flat Podcast van dit tweede seizoen... ...waarin de meest amateuristische experts van Nederland hierbij praten over de zin... ...en vooral ook de onzin van de afgelopen Grand Prix, de Grand Prix van Jeddah. Ik ben Bram, jullie host. Ik zit hier met Peter. Hallo Peter. Hey Bram. Ja, leuk dat ik de luisteraars je ook horen. Ik zou hier eigenlijk, uh, zouden wij met z'n tweeën zitten... ...maar we hebben maar liefst twee andere mensen aan tafel zitten. Eerst Pien, want die kwam nog even terug van Wintersport... ...omdat ze de Grand Prix zo mooi vond dat ze er toch bij wil zijn... Absoluut. Maar nog veel belangrijker <laughs> is dat ik hier aan tafel heb. Tim, Tim welkom. Yes. In het kader van uh, trouwe luisteraars gaan we dit seizoen een paar mensen uitnodigen, uh, of trouwe luisteraars sluiten aan, om, om een beetje mee te lullen. Oh, jij ooit. bent de luisteraar van het eerste uur? Zeker, zeker, ja. Dus ik ben, uh, ja, ik ben uh, eigenlijk heel vereerd dat ik hier mag zitten. Misschien ben je ook wel diegene die gewoon 400 keer refreshed. en onze cijfers op die manier uh, omhoog gepoest. Waarvoor ik ook niet dan? uit?
3: Ik zat laatst wel te kijken naar die cijfers. Maar dat kan je zelf, kunnen wij niet zien als luisteraars of wel?
0: Nee, dat uh, okay. klopt. Dat is
3: verschrikkelijk. Want ik was wel een beetje zenuwachtig. Van hoeveel mensen luisteren nou? Maar, uh...
0: Nee, dus wij kunnen in onze mijlpalen kunnen we ook gewoon claimen. Okay. doen we ook.
3: Ja, fijn, fijn. En goed.
0: Hey, Tim, het is ook wel bijzonder dat jij zit. Want jouw vrouw. Uh, Staat op springen van de kleine.
3: Ja, die staat op springen, ja. Dus uh, een beetje haast maken. <lacht> want, want, want wie weet, uh, moet ik straks uh, er vandoor. Nee, ja. Um. Heb je je telefoon wel op stil gezet? Uh, nee, ja, die staat. Op, ja, nee, die, die, staat, die staat gewoon goed. Een <lacht> beetje in de gaten houden. Ja, Meestal de eerste die wordt vaak uh, s'avonds geboren. Dus, uh, of niet? De bevalling begint vaak s'avonds. Dus ik zie nog enige re sinds relaxed. Oké, okay, dus we
0: moeten gewoon we moeten opschieten. Ja, zeker. Opschi en uh, ik, ik vroeg me af, hè. Stel. Stel nou, die kleine die komt uh, vannacht. En, uh, en, en jij gaat dat kind een naam geven natuurlijk. Misschien heb je ja. al wat in gedachten. Hoog. Maar ja. als je nou naar een Formule 1-coureur moet vernoemen... op dit moment op de grid. Naar wie zou je dan je kind vernoemen?
3: Ja, dat is, nou, als ik dat doe, dan uh, gaan we sowieso scheiden, denk ik. Dus uh, ja. <lacht> is slecht, slecht. Ik vond Max eigenlijk best wel een leuke naam. Dat maar eigenlijk, niet. ja, serieus. Maar eigenlijk door, uh, ja, door Max <lacht> niet was meer. was dat een no-go. <lacht>
0: ja. Maar zo of zo? 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 Joe? Jo. Jo? Joe kan. Ik zat te denken, Checo. Checo.
1: Weet ja. je wat dat betekent? Louis? Nee, Checo is ook wel een leuk naam. Weet je wat Checo betekent? Dat is natuurlijk een bijnaam, want hij het zegt, joh, Maar Checo betekent grote lul. <laughs> dat, is <laughs> geen geen grap. dat is geen
0: grap. Nou, we hebben hem.
1: <laughs> dus we zien je grote plek. Nee, dat is geen grap.
0: <laughs> Hoezo hier.
4: kom je hier nu pas mee? We zijn al meer dan een seizoen onderweg. <laughs>
0: Oké, okay, hey, uh, om een beetje tempo erin te houden... Uh, stel ik voor dat we inderdaad gaan kijken naar de afgelopen race... de Grand Prix van Jeddah. Dus we kijken eerst eventjes naar de race algemeen... voordat we de, de stand doorlopen van boven naar onder. Nio! Want ik denk dat ik namens ons allemaal spreek... Zeg dat we naar een waanzinnige race hebben zitten kijken, toch? Hoe staan jullie erin?
4: Ik kreeg een beetje een, een, een déjà vu eigenlijk uh, van meerdere dingen. Latifi met de crash in de safety car. Een roze auto die veel te hard tegen zijn teamgenoten aan het racen was... Louis die over zijn aan het zeiken was. Dus ik werd helemaal nostalgisch eigenlijk naar vorig jaar. Ik vond het wel weer waanzinnig.
1: Ja, het is gewoon een epic battle. En het is best wel bijzonder dat als er één team wegvalt. Hè. Dus we hebben één van die titelkandidaten van vorig jaar. doet eigenlijk gewoon niet meer mee. Dat er gelijk een ander staat. Dat is best wel uniek. Daar ben ik wel heel blij mee. Anders had je nu gewoon een, uh, een heel ander seizoen gehad.
3: Ja, ik vond, het, ik vond het eigenlijk best wel, uh, best wel leuk. <laughs> <laughs> ik vond het heel erg spannend ook. Ja, ik had, uh, dat deze gevoel had ik wat minder. Ik had juist in die, dat, die, dat die voor die 1 en 2 zeg maar zo gestreden werd. Dat vind ik wel een nieuwe, uh, ja, toch wel een beetje een nieuwe dynamiek die uh, echt, echt extra spanning blijft. Ik heb wel echt op het puntje van mijn stoel gezeten.
4: En we zijn wel echt getrakteerd ook op veel, veel inhaalacties. Ja. Wat dus ja. op dit circuit eigenlijk helemaal niet zo goed mogelijk is. Ja,
1: vorige week hadden we nog wat twijfels over, maar die, die auto's zitten wel echt een stuk dichter bij elkaar. Dus dat was echt heel leuk.
3: Ja. Ze zeggen het ook zelf, hè? dat het door die auto's wel echt
1: ja, spannend wordt. Ja, ja. zeker. kon die ja. zijn
4: inderdaad dat het meer leek alsof hij weer aan het karten was. Dus dat is denk ja. ik wel goed <laughs> nieuws
3: voor hun.
0: Ja, en Max die nu een, een race lang, volgens mij op anderhalve seconde van Leclerc vrede, dat kon gewoon niet vorig nee. jaar. Nee. Zo dichterop ja, blijft zitten. Ja, ja. terug.
3: Ja, en ik hoor dat ze bewust ook aan het einde dan zeg maar ervoor gingen om dan die inhaalactie te maken. Dus het is ook best wel strategisch dat ze weten van aan het einde kan het nu gebeuren. Terwijl in vorige jaar had ik best wel het idee van op een gegeven moment is dat gat er en dan, dan lukt het niet meer ofzo.
0: Ja, dus dan was het gewoon één of twee pogingen Precies, en klaar. Precies, en dat was het, ja. ja. En nu uh, de hele race achter. Alles ja. of niets. Ja. Hey, en 13 mensen is, Dus er gebeurde ook het uh, nodige aan uitvallers en crashes. Daar gaan we zo meteen ook nog voorbij. Uh, maar uh, even over die crashes gesproken. Veiligheid was een issue. En dat bedoel ik niet naast de baan, daar gaan we het zo ook nog over hebben. Hmm. Maar ook op ja. de baan en de curbs. We hebben de crash van Schumacher natuurlijk gezien. En daar hebben een aantal curbers heel stevige kritiek geuit. Vinden wij dit als kijkers ook te ver gaan? Normaal is het wel een
4: beetje sensatie, maar ik vind dit ook wel, bij de Formule 2 was er ook iemand met een hersenschudding in het ziekenhuis in beland, ook omdat hij gecrashed was. En dit is toch wel een beetje too much. Vorig jaar was het ook drie herstarten ofzo, toch, op dit circuit. Dit seizoen op een of andere manier geen rode vlaggen tijdens de race, maar de hele kwalificatie was ook, uh, ja, ik weet niet. Kijk, voor ons is het sensatie, maar als het voor die coureurs helemaal niks is, lijkt mij dat het niet echt nodig is.
1: Ja, de Formule 1 heeft wel echt een verantwoordelijkheid, vind ik, de, om die veiligheid van de coureurs een beetje te waarborgen. Want die maken er toch wel een spektakel van. Dus die bocht waar uh, Schumacher eruit vloog, ja, ik denk dat je die toch moet gaan aanpassen. Want dat is anders gewoon elk jaar raak. Maar
4: het is gewoon heel raar, want ze doen zoveel aan veiligheid en dan gaan ze wel dit circuit uh, opeens bouwen.
1: Ja, maar ik begrijp ja, van
4: jou
0: dat er anderhalf miljard redenen zijn om deze Grand Prix te dat luk, Daar kom ik zo op
4: terug. Ja, er zijn, er zijn anderhalf miljard <laughs> redenen om, om inderdaad dit circuit op deze manier in te richten.
3: Het snelste straatcircuit, toch? Dat slaat ook eigenlijk helemaal nergens op. Nee. Nee. Ja, het is dus geen
0: stratencircuit.
4: Want het is, ja. gewoon, er zijn, het is gewoon gelegd. Maar. aangelegd. Ja. Ja. Slimme marketing.
0: Ja, goed, dus we zullen zien uh, hoe, of dit een staartje gaat krijgen. Ze durfde heel weinig kritiek te geven terwijl ze in het land waren, dat merkte je. Maar misschien dat ze dus deze week nog wat comments uh, de eten in kunnen slingeren. Um, wat, wat mij ook opviel, ik zal niet de via Fiasco Tune inzetten. Want nu hebben we eindelijk een gast... en die rent dan meteen jankend naar huis toe. Maar de, dat... Uh, dat waren we nog even vergeten te noemen... dat je een team zelf moet bepalen of ze een plek teruggeven. Ja. Dat zag je
3: een paar ja, keer
1: gebeuren. Echt een verademing. Ja, hè? Want doordat je die, de verantwoordelijkheid... bij de teams en de coureurs legt... doen ze het ook gewoon. Dat zie je. Dus die wedstrijdleiding kan nu gewoon achterover gaan leunen... voeten op tafel. Ik weet niet of er nog een camera in die ruimte hangt. Ik heb ze niet gezien. Nou, dat is het makkelijkste baantje geworden op deze manier.
4: Maar als Perez niet die plek had teruggegeven bijvoorbeeld... dan uh... Dan was er gewoon niks gebeurd.
0: Jawel, dan wordt hij doorgestuurd naar de stewards.
4: En dan gebeurt er uiteindelijk ook nog iets.
0: Ja, dus ja. Wat, wat heel verwarrend was vorig jaar... dan zegt zo'n wedstrijdleider... je moet die plek teruggeven. maar dat is eigenlijk altijd een advies. Een soort van als je hem teruggeeft... ga ik het niet naar de stewards sturen. Uh, maar de stewards beslisten altijd al. En dat was heel verwarrend. En nu is het gewoon duidelijk. Van ja, een team mag het zelf inschatten...
1: en geven ze hem terug... sturen ze het niet door naar de stewards. En anders gaan de stewards naar kijken. En Bram, jij zegt geen via fiasco dit keer... maar misschien wel via fiasco? <laughs> over, een asko?
4: over een plek teruggeven gesproken?
1: Nou, ik, ja. twee dingetjes die een beetje op mijn... Uh, niet eens zozeer over de computatoren... maar meer uh, een beetje hoe de bol geregisseerd werd. Ik weet niet of jullie dat hadden, maar... ik werd gek van die herhalingen, van die replays. Ik gewoon op, op de stoel stond springen van... ga terug naar Leclerc en Max. Ze waren gewoon continu met die replays. Ik werd helemaal gek. En twee, zit me ook heel hoog, die helmcam. Ik kan er helemaal niks mee. Dat er nu een cameraatje <laughs> in iemands helm zit... Nou, zeker met het porpoising, dat ding gaat alle kanten op. En je ziet door een, een of andere rode flits of rode gloed, zie je de voorganger niet. Dus ik heb helemaal niks aan die cam. En die staat voor mijn gevoel de helft van de tijd staat die ingeschakeld.
3: Ja, nou, ik vind op zich, ik vind, wel, ik vind wel tof, zeg maar. Maar ik heb wel een beetje ja, dit, dit, Je kan dit niet daadwerkelijk zien uit die, die helemaal. Nee, ik... maar dit zien de rijders ook niet, want dan gaat het echt niet werken. Nee, precies. Mij. Maar
1: jij, ik zie niet hoe dicht hij op de voorganger zit. Ja, heeft. die maar reflectie goed. ook. Ja, je ziet nou. Zo, nee, klopt. Ja. Ik vind het wel spannend, maar je wordt er wel een beetje misselijk van, ja.
0: En nou is dit allemaal nog formule 1. Maar even over via play wel. Want P, je hebt het een seizoen lang gezegd. Ja. Het heeft twee afleveringen geduurd. We gaan ze missen. Ik moet je op mijn blote knieën gelijk geven. Gaan... Ik mis Olaf Mol
1: en Jack Ploy. Nou, dat ja, ik dit uit jouw mond krijg, Bram. Dat is echt een legendarische avond voor mij. 180 gaande draai. Wat heb ik me zitten ergens zeg. <lacht> Onvoorstelbaar.
0: <lacht> het was niet alleen doodzaai. Maar nu ook nog eens een keer inhoudelijk vaak heel erg incorrect. Vertel. Wat heb je allemaal gehoord? Nou, uh, zullen we even, uh, Pien heeft een fragment meegenomen... wat alles opzond. is hoeft het ook niet te lang erover te hebben... maar dat is één fragment... en dan, dan, ja, daarna kunnen we ook weer verder.
2: Om die communicatie natuurlijk over en weer te sturen. Zeker. Ja, en, en
3: wat gebeurt er dan nu op de baan? Weten jullie dat? Ja, dat Waar kijken wel. we dan nu naar? Ja, dat is
0: een vrachtwagen.
3: Dat is dus een vrachtwagen. Oké, okay, thanks. <laughs>
4: maar, zeg maar... Toen ik dit, wat... Nou, was...
3: ik vind jullie wel erg negatief hoor. Ja, ja. Heb jij lekker zitten kijken? Nou ja, kijk, weet je, we zijn pas twee afleveringen onderweg, jongens. Laten we ook gewoon even rustig hier tegenaan kijken. Die andere mannen, hoeveel ervaring hadden die? Hoeveel ja, jaar zaten die Ja, die wel? zaten wel echt lang. Die zaten echt, die zaten echt vastgeroest. Ja, ik vind het echt heerlijk, zeg maar, gewoon een frisse winter doorheen. Uh, ja, niet alles gaat in één keer goed, maar Olaf Mol maakte ook heel veel foutjes en was ook heel laat af en toe met, met reacties. Toen ik dacht, nou, dat heb ik echt al lang gezien. Of... Nou, dus ik vind het gewoon wel lekker, even helemaal nieuw, helemaal anders.
4: Ja, maar echt, ik heb dus even Twitter um, rondgespeurd en wij zijn er niet enigen die dit vinden. Hoor. Er zijn er is nu hele petities gestart met, uh, kunnen we Olaf en Jack dus terugkrijgen? <laughs> <laughs> dat is echt niet normaal. <laughs>
0: Nou, gaat dat tekenen. Uh, wij gaan even door naar de uitslagen. Want wie ook
1: terug is op de nummer 1-positie, is de nummer 1-auto van Max Verstappen. Neeo! Peter. Ja, Redemption Race. Na de enormste teleurstellende race in Bahrein, won Verstappen naar een echt zindelijk slot. Uh, en pakte zijn eerste overwinning van dit seizoen. En uh, makkelijk was dat niet, want Max startte vanaf P4, ging al snel voorbij aan Sainz. en kon door een pitstop tijdens de safety car ook nog eens per rest passeren. Ja, en toen ontstond het gevecht tussen uh, wat zomaar eens de twee titelkandidaten van dit seizoen konden worden, namelijk Charles Leclerc en Max Verstappen. En dankzij een inhaalactie in de juiste DRS-zone van ronde 46 pakte Max de koppositie en kon uiteindelijk zijn eerste 25 punten van het seizoen bijschrijven. En dat zorgde toch wel voor wat opluchting bij Max op de boordradio na de race. Chop klopt. Nice! That was goed,
2: That was good. Okay. 2022
3: en starten. That was good racing. Nice, good job, guys. Uh, we
1: we're back on track. Ja, ik heb zelden Max zo opgelucht gehoord na een, na een overwinning. Maar uh, jongens, ik ga hem gewoon ingooien. Is Max nou de terechte winnaar van dit raceweekend? Wat denken jullie?
3: Ja, ik, ik denk het wel, ja. Ik denk dat hij, uh, nou ja, het zat gewoon heel dicht bij elkaar, natuurlijk, het hele weekend lang. Maar dat hij ja, volgens mij heel tactisch die race uh, aan het einde echt die, 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 die inhaals heeft gemaakt. Uh, dat, dat hem dat ook lukt. En dan ja, precies op het goede moment uh, tactisch ingehaald met die DRS-zone. Ja, ik denk dat hij dat gewoon... Uh, ja, het was een titanenstrijd zoals je zei, ja. maar uh, terecht, terecht gewonnen, ja.
1: Wat ik wel vet vond om te zien is dat dus Ferrari had de snellere auto in sector 1. Hè. Dat, was die snelle, uh, sorry, dat was die bochtige sector en daarna had Verstappen in 2 en 3 snellere auto, wat wel een bijzonder verschil volgens mij voor de rest van het seizoen tussen die Red Bull en Ferrari. Maar hij heeft Stappen reed, inderdaad fenomenaal, geen fout gemaakt. Maar dat kon je ook van Leclerc zeggen, dus wat dat betreft goed uh, gezegd. Ik vond eigenlijk,
4: uh, ik heb dat wel iets anders ervaren eigenlijk. Tenminste, hij, hij, hij leek een beetje op Hamilton deze race, qua gezeur op de boordradio. Ja, ja, het was het ook. wel echt een beetje klikken bij de leraar. En dit vind ik dat, dat ben ik eigenlijk helemaal niet van hem gewend.
1: Ja, hij, bedoelt, dus hij, hij, hij wees continu op de, het feit dat Leclerc over die witte streep ging... Dat ze lampen niet deden, dat soort dingen bedoel je toch?
4: Ja, maar dan... Zijn lampen deden het niet. Hij ging over de streep heen.
3: Ja. Ja, zo heb je het ook maar, precies gehoord. sowieso ja. ja.
1: Dat neemt niet weg dat hij een geweldige race heeft. Nee, mij. dat
4: klopt. Dus hij heeft de race ook wel goed gewonnen. Hij is natuurlijk wel geholpen door safety cars en Latifi, waarvan ik nog steeds geloof dat hij onder contract staat bij Red Bull. Maar, maar goed, dat, ik vond het wel opvallend hoe erg hij aan het niepen was eigenlijk. Dat ben ik niet meer van hem gewend.
3: Ja, ik ben het helemaal met je eens hoor. Ik vond het ook ik vond het heel irritant eigenlijk. Ja, misschien... Je zag echt de andere kant wel van Max. Een beetje Lewis-achtig. Ja. En ik kon ook niet echt plaatsen of zo. Hij had het over witte strepen en zo. Ik zou gast gewoon rijden. Ja, ja, dat, ja maar, dat is niet ja. niet. Ja.
4: Lambia's zijn, zijn race engineer, die, daar word ik dus altijd heel rustig van als ik hem op de radio hoor. Want die zegt inderdaad dan ook tegen zo'n Max van: yo, ga gewoon rijden. Keep uh, your head down. ja wij, gaan, ah. wij, wij regelen het wel.
0: Luister ah. jij dan ook Lambia's
1: voor het slapen gaan? Moet ja, je daar lekker rustig dat van? Dat is een beetje <laughs>
4: mijn ASMR uh, <laughs> is dat. <laughs>
1: En wat op zich wel een vet moment was op een gegeven moment... die enorme inhaalactie van zowel Leclerc en Max voor die DRS... Uh, ja, weer ja. daar, hè? Ja. Voor, die, voor, die meet, voor dat meetpunt. Ja,
0: vorig jaar was dat Echt Hamilton het en Verstappen, Ja. En nu remden ze naast elkaar. Vorig jaar remden ze achter elkaar. Toen ging het niet goed.
4: Ja, daarvoor kreeg ik dus ook een déjà vu. Snap je? je zag, op een gegeven moment zag je die rookpluimen <laughs> zag je zo gaan. Bij dat precies dat stuk dacht ik, oh, wat gaan we nou weer krijgen? Maar, maar daarachter dus...
3: elkaar de rookpluimen.
4: Hè? Ja, zeker weten.
1: Maar dus, er we gaan dus nu wat geluiden op. Dat DRS zou mogelijk uitgefaseerd kunnen worden omdat die auto's beter naar elkaar toe kunnen rijden zonder DRS. Dat, die DRS-hondes hebben nu zo'n grote invloed op de race dat, dat, nou, dat je zou kunnen zeggen van, dat is misschien wel te groot. Je zou ze... Al wat eerder weg kunnen laten.
4: Nou, iemand zei dus, dat las ik ergens, en dan verklap ik een beetje zo meteen waar, waar mijn punt ook over gaat, maar um, mensen die zeiden van moeten we niet DRS op een bepaalde lengte zetten, de limiet, zeg maar, dus dat je zoveel per race je DRS mag gebruiken,
1: hmm. okay.
4: omdat dus het voordeel dus zo groot schijnt te zijn dat het gewoon eigenlijk valsspelen is, maar aan de andere kant iedereen wil inhoud races, dan krijg je DRS wordt er ingehaald en dan gaan ze ja. weer zeiken dat er te veel wordt ingehaald, ja. Nee, want dat had goed.
3: Max gewonnen als er geen DRS had in deze Hij heeft zelf
1: aangegeven van niet.
3: Nee, precies. Dat lijkt me ook lastig, ja, toch? Hoor.
1: Dus misschien nog even inhouden.
3: Zeker ja. als de verschillen eigenlijk zo klein zijn, kan die DRS net even.
1: Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Hé, nog, misschien nog even heel kort uh, naar Checo. Naar terwijl, uh, terwijl Bram hier bijna over het nek gaat. Ik, uh, ik heb een mooie lasagne gemaakt. Dat is niet iedereen goed bevallen. Was het de DRS
4: um. of was het de lasagne? Ja. <laughs>
1: Nee, maar
0: even heel kort over... Mijn achtervleugel ging ook even open.
3: <laughs> je
4: achtervleugel of je voorvleugel. Ik hoop niet je achtervleugel. Petra, veel ja. even naar... Niveau we gaat wel omhoog hier,
1: ja. En nog heel even naar grote lul die, uh, die had toch...
3: Uh... Die is echt zo'n bullshit. Ja, heeft check die die het maar. Dat
1: is toch wel even de pechvogel van dit weekend. Die pakt dus de eerste pool van zijn carrière op zaterdag. Die kwam totaal uit het niets overigens. En ja, die wordt dan... Het leek alsof hij in de val werd gelokt door Ferrari, toch? Door Leclerc bij die pitstop. Red Bull heeft achteraf aangegeven, van, nou, dat was gepland. Maar toen Ferrari buiten ging staan en zei, van, hey, uh, box to overtake. Ging alleen Perez nu winnen. Ja. Leclerc door, toen safety car. En toen kon iedereen uh, op precies de goede moment de pitstop maken. Behalve Leclerc. En die, die reed verder op 2-4. Einde ja. race.
4: Ja, het was wel echt sneu. Ik denk dat we al wel misschien al had kunnen winnen, hoor. Als hij uh, niet zo verpest was door die safety cars.
3: Ja, maar dat, dat viel me dan wel op dat hij daarna het eigenlijk niet ook met Sainz en zo. Hij had de snelheid daarna niet meer. Terwijl hij in die, eerst, ja. bij die eerste stint leek hij echt inderdaad ook de afstand te maken tot Leclerc. Ja. Hoe, hoe, kan, hoe kan dat nou? Dat hij in zo'n tweede fase van zo'n wedstrijd niet die, die snelheid meer heeft. Ik dacht, hij pakt die derde plek nog wel. Hij gaat die Seens pakken. Maar dat, dat gebeurde dan niet.
0: M ja. Mentaal, denk ik. Hm? Gewoon puur mentaal. Oh, dan oh, zei
3: taal. <laughs> <laughs> dat is een heel, raar, heel rare reden. Dat... <laughs> Mentaal.
0: En nee, uh, dat je dus uh, inderdaad, uh, ja, je rijdt lekker op kop, adrenaline, gaan gaan focussen En dan rij je opeens vier en dan denk je, ja, laat maar.
3: Nou, dan heeft hij nog wel wat aan te werken dan.
1: Ja, het zou, ja. Je zou kunnen zeggen: banden, harde band. Maar Verstappen ging juist wel goed op de harde band, ja. zo dat zou het niet verklaren. Die Science schrijft, schijnt nog wel. Zijn we gerucht dat die Ferrari nog op 98% staat. En dat Science nog iets extra's heeft gegeven in het slot van die race. Want toen kwam Perez wel echt dicht bij Science. Um,
4: Hoe ver is hij er nou ook weer achter geëindigd dan?
1: Ja, nou, dat zegt twee seizoenen of twee, twee ja. seconden. Sorry. Twee seizoenen? Twee seizoenen. <laughs> het is geen, uh, geen maaserij. Twee seconden, pardon. <laughs> ja, dat was wel, ja. jongens. Dat was, uh, dat was Red Bull.
0: Ja, maar dan gaan we even terug naar de, de uitslagenlijst. En dan gaan we meteen door naar de nummer twee. Uh, Charles de Clare. Nieuw!
4: Ja, want nou ja, we hebben het dus net eigenlijk al even kort besproken wat ik zo leuk vond om te zien bij de Clare. Um, hij doet het natuurlijk goed, hebben het vorige race over gehad. Hij is nog niet gecrashed volgens Pace voorspellingen. Maar. Het is wel een hele slimme jongen eigenlijk. Dus uh, ja, ik vind eigenlijk een beetje... Max is een beetje de, de voetballer eigenlijk in het geheel. En ik vind Leclerc een beetje uh, ja, het, het hoogopgeleide jongetje van de klas. Want hoe hij dus ook vorige week al Max heeft ingehaald toen... met die DRS-detectiepunten, dat hij er expres achterbleef en ervoor ging... heeft hij dus nu weer gedaan. Max had hem eindelijk door... Dus zo begonnen ze eigenlijk heel soort van schaakachtig met elkaar te racen. Hè? En ook met die pitstop, met die bluff en uh, weet ik het wat. Ik, ik vind het wel heel bijzonder om te zien eigenlijk. En ik vind Shaw ook hoe degelijk hij is. Moet je maar even kijken in die boordradio. Uh.
3: Pieter. Welkom, Max. Dat was nice.
4: Sorry, ik had het Schelde van tevoren.
0: Lekker degelijk. Heel degelijk. Prima fragment, Hey,
4: Ik dacht eigenlijk dat je dat laatste eerste stukje af had geknipt. In ieder geval, ik okay, heet Schelden, Schelde, ja, dat snap ik. Maar hij heeft dus het eerste wat hij zegt is uh, I really, ik, dat hij het heel leuk vond... en dat hij Max wil feliciteren. Dus ja. ik weet niet, is, wordt dit een nieuwe soort riva, uh, rivaliteit tussen hun... of gaat het, denk ik, nog wel zuur worden?
1: Ja, het is een ander soort rivaliteit dan Max en, uh, en Lewis vorig jaar. Die, die, die kon elkaar niet zo heel goed uitstaan. En deze twee hebben gewoon wel echt respect voor elkaar... en zijn een beetje hetzelfde type... He? Gewoon een agressieve rijstijl, allebei echte racers. Ja,
4: maar Ik vond dit dus veel berekenender dan eigenlijk echt agressief. Hij torpedot niet zo'n bocht in, maar hij wacht bewust en dan speelt hij dus met die DRS-detectiepunten. Ja,
1: dat is waar. Maar tegelijkertijd is zij ook wel in staat om, om een gevecht te leveren als het gaat om inhalen.
4: Ja, klopt. Ja, maar dus een beetje van beide. Ik vond het eigenlijk wel, ik heb dat niet zo heel veel eerder gezien of zo.
1: Ik vond het ook uh, ik vond het verademing dat sportieven.
0: Ook op de baan. Ja. Dus, maar ook signs en Verstappen die dan samen bocht 1 doorgaan. Dat ik denk, het is zo lekker om gewoon mensen te laten racen... en dan niet over wedstrijdleidingen en zo te hoeven hebben. En ik, ik hoop dat ze dat vol blijven houden. Want het maakt het echt heel veel leuker om naar die sport te kijken.
4: Dat is echt wel, maar het is eigenlijk echt een ander soort Ferrari... dan we, dan we van vroeger kennen, lijkt net. Veel sportiever en nederiger dan vroeger.
0: Ja, en uh, <laughs> strategisch goed... Ja, Ditstops ik... gaan goed. Auto is snel. Hebben ze ja, al, maar... heb, hebben ze al die Italianen ontslagen?
4: <laughs> oh.
3: Maar vroeger, hoe lang is het geleden dat Ferrari een beetje aan de top reed? Dat is al...
0: Ja, je had 2019, maar ja, achteraf hebben ze daar een beetje gesjoemeld met die motor. Oh ja, ja dat was het. Ja. En toen waren ze heel goed. Ja. Ja, daarvoor moet je echt terug naar 2018, 17, ja.
3: Dat is een jaar eerder, maar dan ben ik. blij.
0: Niet... <lacht> nou, ze zijn voor het laatst kampioen geworden met Kimmy Rijkohne in 2008.
3: Ja, precies. precies. Ja. Dat, is het is echt echt geleden, dat is echt
4: wel een tijdje geleden dat ze echt.
3: Maar ze doen het ook best wel ontspannen of zo. Tenminste, het is niet zo van super uitbundig van. Oh, we zijn weer eerst. Ik bedoel, ze zijn wel blij. Maar het is inderdaad ook een bepaalde volwassenheid. Van Nou ja, we doen nu mee aan de top. En,
1: uh... Maar ja, misschien heeft het ook een beetje te maken met de baas. Hè? Nou weet ik, je bent volgens mij eigen baas, uh, Tim. Ja, maar uh, als je een baas hebt die nou heel rustig is, die binotto. Die straalt ook wel een partijtje rust uit, toch? Dat is toch echt mooi om te zien. Ik denk dat je gewoon ook wat... Je volgt een beetje de leader. Voor mij heeft hij, uh, heeft hij zich onsterfelijk gemaakt in Drive to Survive.
0: Dat hij gewoon stevast elke vraag in het Italiaans beantwoord. En hij spreekt wel Engels. maar
1: hij, hij antwoordt gewoon in het Italiaans. Ja. Ja, dan ben je gewoon de koning. <laughs> Heb ik nog even één stellingje jongens. Mag je, kan ik hem erin gooien? Nou, absoluut. Kijk, want Leclerc ja, knip, is nu al... Ik er wel uit. Ja, ja ik knip er maar uit. Nou, Ik knip vanavond, dus gaan we er gewoon <laughs> lekker in. Maar, um...
4: Knippen wij dan? <laughs>
1: um, kijk, Leclerc eindigt nu twee keer voor Science. Maar ik denk dus toch dat die Science die krabbelde nog een keertje bij. En die, die rivaliteit tussen die twee is groter... dan bijvoorbeeld bij Max en, en Perez. En ik denk dus dat die rivaliteit... als die nog wat meer gaat ontstaan... dat dat toch een van de twee punten gaat kosten. In dit geval Leclerc. En dat dat wel eens... Um, kan bijdragen het kampioenschap van toch uiteindelijk Max. Dus als Sainz er dichterbij komt, net zoals vorig jaar, gaat hij en, en met zijn eigen teamgenoot Leclerc battelen om de punten... en is dat in het voordeel van Red Bull. Dat is een beetje Maar krijg je nog geen teamorders, bol. denk je? Nou, dat, dat, is, dat is een goed punt. Vorig jaar niet. Misschien nee. dit jaar wel omdat de belangen groter zijn.
4: Dat denk ik wel. Want als als er teamorders doet...
1: komen, vervalt dit hele punt, Pien. Dat is een heel goed... Ja, uh...
4: nou, ik, ik bedoel, Leclerc heeft een contract van 680 jaar getekend bij Ferrari. Dus uh, <laughs> als lang. iemand kampioen willen laten worden, is het denk ik toch uiteindelijk wel
0: hij. Maar ook bij teamorders zijn bij Ferrari niet altijd goed gegaan. Je, er zijn wel teamorders geweest dat, nee, dat, Vettel, dat Vettel de Claire voorbij moest laten... en het gewoon niet deed, punt. Ja. En dat, en dat Ferrari toen ook maar zei drie rondes later van... oké, okay, doe maar niet. Dus weet je, we,
1: helemaal met jou eens, P. Maar ja.
3: laten zij ook niet gewoon racen, zeg maar? Of is Red Bull de enige? Ik denk dat ze voorlopig nog wel
1: laten racen. Alleen uiteindelijk is dit... Ik bedoel, Max heeft nu een bepaalde achterstand. Maar ik denk dat dat in de loop van het seizoen... meer een rol gaat spelen bij Ferrari dan bij Red Bull. Ja. Hey, een team wat sowieso niet aan uh, teamorders <laughs> doet, is het team van Alpine. Want
0: uh, Alonso en uh, Ocon zijn bijna de hele race met elkaar in gevecht geweest. En ik denk, ik ga dit punt dus even aangrijpen om die gasten in de spotlight te zetten. Want in principe heb ik een bloedhekel aan dit Franse team. <laughs> maar ik vind ze nu best leuk eigenlijk. <laughs> Komt allemaal door Alonso. Alonso heeft vorig seizoen gezegd: uh, El Plan, jongens. El Plan, we worden in 2022 worden we heel goed, want daar gaan we alles op focussen. Ah, ze zijn nog niet heel goed, maar ze zijn wel snel. Ze zijn niet zo betrouwbaar, maar ze zijn wel snel. Dus Ocon is uiteindelijk op uh, plaats 6 of zo gefinished. Net achter Russell in ieder geval. Uh, en, en, en Alonso is dan uitgevallen met een geplofte motor. Maar ik zeg, als zij die uh, betrouwbaarheid onder de knie gaan krijgen... dan zouden zij misschien wel eens het gevecht aan kunnen gaan met Mercedes. En dat vind ik leuk. <laughs> ja, ja
4: dat. komt dat omdat je Alpine leuk vindt of dat je hekel hebt aan Mercedes?
0: Allebei, allebei. Goeie vraag.
4: Ik vond het eigenlijk het meest verwarrende van het allemaal... vond ik dat ik even weer dacht dat dit gewoon Racing Point was. Had je dat niet?
0: Ja, maar dat is helemaal je roze waren. Ook maar
4: Snafstauer, die zag je daar in de pitbox zitten... en dan twee roze auto's met elkaar racen met BWT erop. Toen dacht ik, hè, welk team is dit nou? Is het nou Alpine of ja, is ja, was nou het nou Racing anders Point? Was dan de eerste race dan? Nee, dus in deze twee races hebben ze nog die hele roze auto, maar oh ja. dat was natuurlijk gewoon die Racing Point. En nu hebben ze dus ook die, die man van Aston Martin, vroegere Racing Point, hebben ze dus nu ook daarheen gehaald. Ik dus ik was even de... een man Heel
3: verwarrend, ja. Ik snap dat ook niet. Hè.
4: Maar goed, even terug naar de race. Dat was even weer mijn comment. Het is wel spannend, hè? Hebben ze het gemaakt en denk ik iets te veel gereced? Of was dat niet je vraag?
0: Nou, dat denk ik niet. Ze hebben elkaar niet geraakt. Ik vond het mooi dat ze elkaar lieten racen.
4: Maar ja, daarvoor ah, zijn ze allemaal ingehaald door de, door de mensen achter hun.
1: Bottas kwam wel echt dichtbij door dat gevecht. Maar tegelijkertijd voor de kijker inderdaad, natuurlijk super. Ja. Maar wat ik wel vet vind, die gasten hebben natuurlijk best wel best wel goede motor gebouwd. Ja, maar hij gaat alleen een halve race mee. Ja, nee, oké. Okay. <laughs> Gemiddeld. Dus als ze een beetje aan de betrouwbaarheid kunnen werken, maar de topsnelheid is bijvoorbeeld best wel prima. Ja. Ze waren, uh, Alonso had de zevende hoogste topsnelheid uh, bij de kwalificatie. Ja, dat is, dat is gewoon beter dan Mercedes. En dat, dat is wel vet. Ze hebben gewoon wel iets moois gebouwd. Ja, dus uh, die gaan we in de gaten houden. En uh, dan gaan wij snel verder naar iets wat we ook in de gaten houden. En dat is
0: de rubriek Buiten de Baan.
3: Can you stay out on this condition? Can you stay out? Yes. <laughs>
0: Nog steeds kaart uitlachen om je eigen jingle. <laughs> het is de rubriek waarin Pien, uh, want er zijn halverwege de punten, uh, waarin Pien een leuk feitje voor ons meeneemt van buiten de baan. Dus Pien, blij dat je er bent. Neem ons mee.
4: Nou, leuk feitje is het niet, uh, maar het is uh, wel goed om te benoemen. Dus er was natuurlijk heel veel ophef over of deze race überhaupt uh, plaats ging vinden of niet. Want er een raket uh, is gelanceerd op een Aramco-plant, een paar kilometer van het circuit vandaan. En wat gebeurde hier nou? Ik ben er even in gaan graven en dan kom je natuurlijk weer snel aan de krochten van het internet terecht. En uh, die coureurs die hebben op vrijdag hebben die een hele lange meeting gehad met gaan we dus racen of niet? Er kwam dus uiteindelijk uit, ja we gaan allemaal racen en toen heeft iedereen eigenlijk zijn mond gehouden. Wat ik dus best wel vreemd vond. Wat blijkt nou is dat eigenlijk, dat zeggen dus de krochten van het internet, dat zij dus allemaal tegen waren. Dus dat, die meeting duurde echt uren. Die zijn gewoon s'nachts pas naar huis gegaan. Uh, dat, die, dat zij eigenlijk allemaal een soort van in opstand zijn gekomen van... joh, dit kan echt niet. Uh, laten we dit gewoon niet door laten gaan. En dat dus de overheid van Saoedi-Arabië... heeft gedreigd het vliegveld dicht te gooien... en ze dus niet het land uit te laten als ze niet zouden racen. Toen ben ik er nog eventjes verder ingedoken. En toen he, dacht, kwam ik erachter dat ze dus een deal hebben getekend van tien jaar... Uh, met de overheid van Saoedi-Arabië uh, van uh, 900 miljoen. Uh, zodat ze dus daar de race mogen blijven hosten. En Aramco, de hoofdsponsor van de Formule 1 was het doelwit van deze aanvallen ook in principe. Mm -hmm. uh, 450 miljoen voor de komende tien jaar. Dus het is een moeilijk wurgcontract. Uh, de gouden handboeien die wij uh, zo, zo groot kennen, wij ze niet hoor. Dus dat vond ik, uh, ik vond het uh, wel opmerkelijk
1: ja, Als ze echt allemaal, als dit verhaal klopt, <laughs> ik weet niet hoe betrouwbaar deze bron is, <laughs> is het naad wel extreem. Want ik, ik las dat het om vijf coureurs ging die tegen waren. Maar dit, dit zou dus... Zeggen dat inderdaad iedereen tegen als, als dit waar is, is het gewoon extreem. Het is dus... al een extreme situatie. Hè?
3: Ik wou net zeggen, ik bedoel, ja, we kunnen het hebben over die coureurs... Ja. maar het is wel gek dat je in een soort van oorlogsgebied, half oorlogsgebied ja. gaat racen of zo... Ja, ik weet niet, het blijft natuurlijk apart. Maar dat hangt natuurlijk sowieso een beetje om deze sport heen, weet je wel. Van, we zijn met z'n allen bezig met duurzaamheid, nou veel onduurzamer dan dit kan het allemaal niet zijn. Ja, ik vind het leuk om naar te kijken, maar ja, het is, het is, ja, het is af en toe wel een beetje kritisch. Ik ben blij dat ze niet naar Rusland gaan, zeg maar. Daar hebben ze wel snel een stokje achter gestoken, maar...
4: Maar binnen ja, dan een me uur niet ook. niet verbazen
3: als ze twee weken zeg maar, over Rusland hadden gediscussieerd... van moeten we dat nou doen of zo. Weet nee, je
4: maar dan, dat hebben ze dus een, een uur... dat heeft dat ja. ongeveer geduurd voordat ze dat hebben gecanceld. En hier eh, is ja, dus zoveel geld dat ze daar dus gewoon hun vingers niet aan gaan branden. maar Ho
1: Ik heb me dus even proberen in te beelden hoe dit moet voelen als coureur. Dus je rijdt op vrijdagmiddag rond en je ziet gewoon op de achtergrond... zie je gewoon een rookpluim van een bomaanslag... En tegelijkertijd vragen we waarschijnlijk over Team Radio wat is aan de hand en waarom gaan we door. En dan moet je toch echt denken, wat een crazy world leven wij in. Dat ik hier door moet rijden.
3: Ja, want Max zei zelfs over de Team Radio dat iets, uh, rook... ja, hij iets rook rookt. Brandde, en dan rookt hij gewoon die... Ja, ja bizar toch? Ja, ja, het, is, het is
1: vrij bizar dat dit allemaal is doorgaan. Ja. 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 Nou, 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 niet dat... zo'n leuk feitje. Nee, nee, maar nee sorry.
0: Iedereen helemaal uh, Wel van buiten de baan. Um, wat ook gewoon doorgaat is deze aflevering. <laughs>
1: en uh, op plek nummer tien, over de krochten gesproken, die komen we daar tegen.
0: Lewis Hamilton. Nieuw.
1: Ja, na de eerste poll ooit voor een Mexicaan werd er nog een stukje geschiedenis geschreven dit weekend. Lewis Hamilton werd voor het eerst op snelheid geëlimineerd in Q3 van de kwalificaties sinds Silverstone 2009. En sommige mensen hadden 2017 in hun hoofd. Ja, dat, toen is hij ook in Q3 uitgevallen, maar dat was zo'n crash. Dus voor de eerste keer op snelheid geklopt in Q3. Dus dat was, uh, dat was historisch te noemen. En het bleek de start van een verder zeer moeizaam weekend. Want uh, Lewis startte op P15, klom Klon weliswaar nog wat omhoog door een andere bandenstrategie tot P6. miste toen een pitstop-window die hij had moeten pakken bij een safety car. En viel uiteindelijk terug om als tiende te finishen. En dat is natuurlijk een vrij unieke uh, eindstand voor uh, de zevenvoudig wereldkampioen. Hier zijn teleurstellende reactie uh, na de race. Oké, dat is P10. Yeah, sorry about that. Uh, the result, given all the hard work.
3: Is there even a point for that position?
1: Uh, yeah. yeah, we do get a point. Ja, dus, Lewis Hamilton vraagt dus hier aan, letterlijk aan zijn race engineer of hij een punt krijgt voor de P10. Dat is sarcastisch, jongens, of denken jullie echt dat hij het vergeten was?
4: Ik vraag me echt af.
3: Nee, sarcasme was er. Ja, dus je ja. kan toch
1: niet zevenvoudig wereldkampioen zijn en dit niet weten?
3: Je weet al ongeveer hoe dat werkt, of niet dan? Dat... Ja, Lewis is
1: dus ook de man die vaak, uh, eh, die is ook echt op een slecht geheugen te betrappen. Dan weet hij niet hoe het vorig jaar ging. Hij leeft echt van weekend tot weekend dat, dat verhaal. Wat doe je dat, Pien?
4: Nou ja, en ik bedoel hij vergeet regelmatig wat de status van zijn banden. Weet je wel, dat soort dingen ook. <laughs> maar um, nee, ja, ik weet niet wat dit is. Ik, ik, het klinkt niet echt als een grapje in
0: ieder geval.
1: Ja, ik denk zelf ook dat het cynisch was, maar het zou natuurlijk helemaal bijzonder zijn als hij het inderdaad niet weet.
0: Hey, je nog wel zeggen, hij is tiende geworden, maar er zijn ook zeven man uitgevallen. Hè, deze ja, guys. zeker. Het, ja. Is, het is mega pijnlijk. Twee het niet is...
4: gestart, hè? Twee niet gestart.
3: Uh. Oh,
0: ja, ja oké, okay. maar ja, de, oh, je moet wel starten om mee te kunnen doen. Ja, snap je? Maar wat, wat
3: misschien nog wel het pijnlijkste ja. was, is natuurlijk ook Russell is uiteindelijk vijfde geworden. Ja. ja, maar ook het verschil naar die kwalificatie: dat, 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 dat laat gewoon zien dat ze echt aan het hannesen zijn daar. Want de ene teamgenoot die kan, dus uh, vijfde rijden, zeg maar, en de andere die die niet eens Q3 door, terwijl het zeven, weer, uh, zeven keer uh, wereldkampioen is. Dus, dus ze zijn echt gewoon een beetje aan het experimenteren en aan het doen. Terwijl ze mee moeten doen met de top 3 natuurlijk. Dus ja, dat, 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 dat gaat helemaal niet goed. Maar
4: volgens mij was het zo dat um, Hamilton heeft het laatste moment voor een andere setup gekozen, toch? Voor zijn auto. En dat heeft dus gewoon echt compleet verkeerd uitgepakt.
1: Dat was foul en Want dat was ook mijn grootste vraag. Waarom is dat verschil met tussen die twee teamgenoten zo groot? Maar hij reed inderdaad. Bijna een seconde, In de was het trainingen reed hij nog wel prima. En daarna is er iets veranderd waardoor, waardoor hij echt minder reed.
0: Is dit nou de end of an era? Gaan wij nu over tien jaar zeggen dat was de race wanneer het klaar was? Nou, ja, sowieso toch? Ik bedoel, ja, als je Q3 niet haalt, dat, dan kan je wel zeggen... Nee, maar dus, uh, maar of hij is er weer helemaal bij volgende race, maar dat zie ik niet... Ik denk echt dat het... Hij, hij, hij
3: het komt, is helemaal
1: klaar nu gewoon. Nummer acht gezien. uit het zicht.
3: Ik denk dat hij blij mag zijn als hij een beetje bij kan komen dit, uh, dit seizoen nog,
1: maar... Ja, ja. Ik denk niet dat, dat we Hamilton moeten afschrijven, ik denk dat hij nog wel zomaar top drie teams als in vijf of zesde kan komen. Ja, denk ja, je dat, dat hij terugkomt? Ja. ja, dat verwacht ik ook dat wel. Dat denk ja. ik
4: wel. Maar ik denk wereldkampioen wordt wel ingewikkeld. En moet je, je voorstellen hoe bitter je dan eigenlijk bent... als je nu terugkijkt naar hoe dat vorig seizoen is geëindigd. Ja. Dat was ik gewoon echt zijn laatste kans. Hè?
3: En, en, en Russel wordt gewoon vijfde. Dus hij had, hij had vijfde kunnen worden in feite. Ik zie hem nog steeds wel als de betere rijder op dit moment... ten opzichte van Russel...
0: Ja, wij zeiden vorig seizoen, van, uh, of eigenlijk in de voorbeschouwing... van of hij wordt naar huis gereden door zijn teamgenoot... of die auto is te slecht. Hoe dan ook, hij gaat hem niet pakken. Maar het, is, het blijkt nu allebei te zijn. Ja, ik weet dus ja. niet of hij Russell zomaar gaat verslaan eigenlijk. Nou
3: ja, niet misschien zomaar. Maar goed, met zijn ervaring zou hij zijn seizoen beter door moeten komen... denk ik uiteindelijk wel. Zo'n eerste seizoen voor Russell ook bij Mercedes... Ja, zou uh, vergeet oorlogen. niet
1: dat hij vorige race gewoon wel op het podium stond, ja. P3. Dus dit is wel een man die zeg maar, ja. op inderdaad ervaring en misschien met wat geluk uh, af en toe gewoon wel gewoon punten gaat rijden.
3: Ja, maar ja, het is wel, uh, het is wel drama op dit moment. Maar het Absoluut. is nu, het
4: is wel iedereen zei altijd toen niet goed was, zei iedereen het is de auto en nu zeggen ze opeens het is de coureur. Dat vind ik ook wel een beetje oneerlijk eigenlijk. Ja, het kan ook wel, snap je? Hij heeft toch <laughs> gewoon echt een kutauto, laten we heel eerlijk zijn.
3: Ja, maar ja, daar <laughs> ja. is hij zelf ook bij, toch? Ik bedoel, ja, bedoel uh, Russell die rijdt uiteindelijk wel naar vijf. En, maar wat ik ook wel tekenend vond, in Russell, in een van die interviews gaf hij ook aan van, uh, dat hij niet goed kon uitleggen waarom hij dan wel uh, door, door die kwalificatie heen kwam en uh, Lewis niet. Van ja, we hadden wat aanpassingen, maar waardoor wij nou beter rijden en Lewis niet, ik weet het ook niet precies. En ik denk Ja, dat is eigenlijk wel een heel slecht teken.
0: Ja, en ik, het valt me dus ook op hoe snel wij elke weer overgeschakeld na, zijn... naar Leclerc versus Max. Ja. Het is echt bye-bye, zwaai, zwaai uh, zevenvoudig wereldkampioen, bedankt. Maar ik vind het
3: heerlijk. <laughs> ja, ik <laughs> dus ook. Nee, maar het is toch lekker. Ja. Ik bedoel, ja, die rivaliteit tussen Leclerc en uh, Max... ja, dat is gewoon super. En uh, ja,
0: genieten. Ja, over de Mercedes gesproken. Er wordt veel gesproken over die motoren. Dat die wat minder zouden zijn en dat ze in de problemen zouden zitten... door die engine freeze. En dat brengt ons op de lekenvraag van de week. Uh, Michael, I just send you an email um, with the diagrams where the car should be. Did you receive that? Mm. Uh, yeah, then maybe you should maybe look at this because there is something with the rules <laughs> coming up. <laughs> Ja, de leuke vraag van de week waarin Peter elke race een vraag beantwoordt van een luisteraar. En de vraag van deze week komt van Simon. En die luidt, ja, die Mercedes-motoren die lijken slecht te zijn. Maar mogen zij
1: nu vier jaar lang niks aan, de, aan die motor doen vanwege die engine freeze, Peter? Dat is een hele goede vraag. En volgens mij hebben wij vorige keer de indruk gewekt dat het inderdaad een uh, harde freeze is. Dat is ook zo. Maar er zijn twee deadlines geweest. Eén was begin maart. Dat ging eigenlijk over de belangrijkste onderdelen, namelijk de internal combustion engine, de turbo, de heat generator... de uitlaatsysteem en de brandstof. Maar er is nog een deadline en dat is komende september. En dan mag nog gewerkt worden aan wat kleinere elementen van de, van de motor. Uh, wat elektronica, de batterij en uh, een kinetische generator... wat dat ding ook mogen zijn. Maar met andere woorden, er zijn nog een paar kleine dingen... die gedaan mogen worden. Wel kun je zeggen dat het belangrijkste is echt gefreezed ge inderdaad... en ligt tot en met einde seizoen 2025 vast. En waarom is dat gedaan zodat teams zich tijdig kunnen focussen op de motorontwikkeling voor 2026. Anders kost het gewoon te veel geld voor teams om te blijven ontwikkelen op die motor. Dus het is wel waar. Mercedes heeft in theorie echt een groot probleem voor de komende nou, vier seizoenen.
4: En dus niet alleen Mercedes, maar ook Aston Martin, McLaren, Williams. Ziet er Williams. niet goed uit.
1: Ziet er niet goed uit. Ja, dat zijn ja precies. gewoon iedereen buiten de top twee nu. <laughs>
3: ja ik heb, ook, ik heb ook begrepen dat Ferrari inderdaad juist om die reden heel vroeg begonnen is met de ontwikkeling van ja. deze motor, omdat ze wisten als we dit goed hebben, dan zie je Zeker. gewoon een paar jaar gebakken. Ja, en dan
1: profiteren alle teams van die Ferrari rijden. Moet ik wel bijzeggen, er kunnen natuurlijk ook teams zijn die nog wel in die chassis nog verbeteringen gaan doen. Dus het is niet zo dat het, zoals het nu ervoor staat, ook zo blijft. Op andere punten kan wellicht nog wel wat gedaan worden, maar op die motor kan er weinig meer gebeuren. Nikolaas Latifi. <laughs> en dan zeggen jullie Latifi en dan zeg ik Latifi.
0: Want, um, jongens, we hadden, we hadden natuurlijk... Wat wil je daar uh, niet meer mee dat zeggen? Is echt, Wat was, is dat? Latifi?
3: TV,
1: Latifi?
0: TV. Moet ik hem uitleggen? Of, vraag ik vraag toch ook ja. naar aan jou. Dit knippen er straks <laughs> uit. Nee, dat is, nee, de... nee, jongens, toen Mazepin stopte... hadden wij natuurlijk een groot probleem met deze podcast. Laten we eerlijk zijn. Want de helft van onze content liep gewoon de Formule 1 uit. Ja, 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 het was genieten met die gast. Kijk. Maar ik heb een waardig vervanger gevonden. Nicolaas Latifi. Uh, vorige race, ja, die gastrijder is bij Williams. Williams-coureur. Het is zijn derde seizoen. Ze zeggen altijd, in je derde seizoen moet het echt komen. Dan moet je het echt laten zien. Dan heb je twee seizoenen kunnen spelen en uh, wennen. Daar gaan we. Nou, let op. Vorige race kwalificeert hij zich als laatste. In de race finisht hij alleen maar voor Hulkenberg. Die zijn hoofd letterlijk niet meer overeind kon houden aan het einde van de race.
4: <tieden> die nekspieren.
0: Nu is hij compleet uh, met niemand in de buurt in de kwalificatie. Heeft hij zijn auto snoeihard in de muur geparkeerd. En tijdens de race ook niemand in de buurt precies hetzelfde gedaan. In een tijd van een budgetcap. Dus, <laughs> ja, dus dan heb je zowel twee auto's heb je compleet naar de Filistijnen geholpen. Uh, en dat hele team staat daarmee staat ook echt op een low point. Uh, die, die waren best wel een beetje een opwaartse trend... vorig seizoen bezig samen met Russell... Uh, waar haast stijf onderaan stond. En het is nu omgedraaid. En uh, ja, jongens, maar dit, die, die Latifi is een pay-driver. Ik, ik, ik vind het niet meer kunnen.
4: Het is het toch niet meer waard? Zeg maar meer van: je kan toch gewoon een financiële analyse maken over hoeveel zo'n jongen je kost. en hoeveel het je oplevert qua inkomsten die hij meebrengt. Als jij in één weekend twee hele auto's crasht. dat kan onge dat is onge dat is ongeveer de helft van wat hij meeneemt in zo'n jaar. <opping>
1: Ja, het valt me dus wel op, inderdaad, die, die, die crashes, de aanleiding daartoe, lijkt best wel op elkaar. Hè? Die auto breekt achteruit. Dus dan vraag ik me af, hoe is dan zaterdag geëvalueerd? Zeg maar, dus de coureur kan kijken naar wat die fout deed, het team kan kijken naar wat die fout deed. En vervolgens gaat op zondag, op een vergelijkbare manier, gaat die auto de baan af. Ja, maar ja, dat als de, als de, ik, denk dat, ik denk dat het geanalyseerd is. Ik denk dat de uitkomst van die analyse was,
0: die gas kan niet rijden. <lacht> ja. <lacht> dus ja, hoe ga je dat dan oplossen? Maar nee. vorig
4: jaar was hij echt... Nou, vorig jaar was een beetje de vraag... Oké, okay, Russell is natuurlijk heel goed... Dus gaat nu Latifi dan een beetje bovendrijven? Maar ja, nou, oké, okay, dat antwoord hebben we dus ook. Ik had niet verwacht dat hij zo slecht zou zijn dit seizoen. Vorig jaar was hij toch echt minder slecht...
0: Ja, maar goed, ik vind het ook minder cult dan Mazepin
1: helaas. Ja. Daar kon ik echt lachen als die spinnen. Nu word ik gewoon boos.
4: Ja, het is wel ja, ik, denk dat,
1: ik denk dat Mazepin vorig jaar een flink deel ook verbloemd heeft... van uh, ook de, machteloos, de machteloosheid van Latifi, hoor. Ja,
4: dat dus dat is,
1: het is nu gewoon <laughs> een bliksemafleider. Ja, 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 precies. Ja, Kijk, de onderste laagste zeggen. nu af... en we kijken naar de andere onderkant van de Formule 1 nu.
0: <laughs> hey, want ik wil nog even naar, echt naar de absolute kelder van deze race. Nio! Ja, we, we, we willen alle kanten belichten. En dat is Mick Schumacher. Het ja, is natuurlijk keihard in die gecrashed he. 35G. Maakt ons enorm zorgen. En uh, bleek allemaal niet nodig te zijn. Want het gaat goed met hem. Maar even die, die jongen die heeft zijn belofte toch. Gaat hij die ooit die enorme belofte en zijn achternaam. Gaat hij dat ooit waarmaken? Want hij blijft toch op de meest cruciale momenten. Blijft die hele grote fouten maken. En nu ook weer. Ze hebben een auto waarmee ze gewoon in Q3 kunnen komen. Bewijs Magnussen. Die instapt en gewoon twee keer tot tien rijdt. Um, en hij verziekt het weer. Ja. Dus, I'll take your bets.
1: Nou, ik denk dat het er wel in zit, qua talent. Maar die fouten moeten eruit, en dan zit hij een probleem. Vorig jaar uh, had hij het gelukt dat hij rustig kon rondrijden. Er was niets meer te halen in dat jaar. Nu staat er een goede coureur naast, Magnus, Magnussen. En ja, daar moet hij zorgen dat hij niet verbleekt naast een goede coureur. En, en het is interessant om te zien wat, wat die druk met hem doet. Want hij moet het nu laten zien. De benchmark is veel sterker. Ja, tot nu toe maakt hij gewoon fouten. Dus dat, dat moet eruit. En dan, dan denk ik, ik wil hem nog niet afschrijven.
3: En hoeveel jaar rijdt hij ermee? mee? Tweede jaar zit het. Tweede jaar pas, hè? Ja. ja, ik dacht ook van, hoort het er niet een beetje bij? Of, of tenminste, zo'n jonge coureur dan die dan in zo'n Formule 1... ja, dan moet je hem af en toe een keer tegen de muur zetten... en op een gegeven moment weet je wel, dat moet ik niet, niet nog heel <laughs> veel maken doen. En dan komt het wel. Leclerc was in het begin toch ook wel... die heeft ook een paar goede fouten gemaakt... Uh, waar, waar ja. we nu best wel lyrisch over zijn dan. Ah, ja, die, die gaat ook nog wel een fout maken...
4: Schumacher ja, stond wel ook bekend om... Uh, hij is een langzame opstarter. Ook in zijn eerdere carrière. Um, was lang Het is een dieseltje. Het <laughs> is niet handig als je de Formule 1 Nee, dat is, uh, <laughs> dat is niet zo handig. Nee. Maar dus hij kwam in de eerdere seizoenen... in de Formule 2 en 3 kwam ook wel wat langzamer op gang. Dus wellicht dat het nog wel beter wordt. Maar ja, het is niet top. Ik bedoel, ook Bliksem af Leiden is hier weer weg. En je ziet dat het toch wel niet helemaal lekker gaat. Volgens
0: mij gaat hij puur over de achternaam... en niet zozeer over uh, rijkwaliteit. Eigenlijk.
4: Nee, dat is denk ik...
0: Tuurlijk. Want er wordt gezegd dat hij dus naar Ferrari zal gaan ooit. Ja. Hè? Dus hij is helemaal... Gegarandeerd. Ja, gegarandeerd. De G-word, ja.
3: De ja. G-word. Ja. Nou, niet,
4: niet in die van Leclerc in ieder geval, want die zit ongeveer tot zijn overlijden zit hij daar nog. <laughs> maar ik ja.
0: zie niet uh, waarom, dit, uh, waarom dat ooit zou gaan nee. lukken. Nou, dan moet hij gewoon beter gaan rijden, toch? Ja.
3: Kijk, het is ook wel... Ik bedoel, die bocht is dan ook heel gevaarlijk. En, en, en hij wist dat hij alles op alles moest zetten om dan zo'n Q te halen. En dan uh, neemt hij ook al het risico. Je moet ook echt de ballen hebben om dat te doen, weet je wel. Ja. Dus ik, ja, eerst twee jaar mag nog. Okay. Ah, Volgend jaar yeah. moet hij het wel echt okay, laten okay. zien. Oké, ja. Schumacher gaat
1: echt nog wel punten halen, jongens. Maar het bizarre is, Haas gaat dit jaar gewoon heel veel punten pakken. En dat ja, is gewoon uh, heel gaaf.
4: Wat is dat een leuk brugje, eigenlijk nou een fragment die we dan hebben meegenomen.
0: Okay, een gouden fragment, inderdaad, uh, Peet. Want er is twee keer heeft Magnussen nu is die in de top 10 gefinished. Die heeft daarmee dus punten binnengehaald voor Gunterstein en de teambaas. En dit is de legendarische quote. Die Goentenstijnen daarover heeft losgelaten in de media. If you think about it, you cannot be too greedy, you know. I mean, uh, last year, uh, for two points, uh, I mean, I would have fucked uh, the whole paddock. you know. So.
4: <laughs> kan, je, kan je hem nog ja. even één keer opzetten?
0: Even <laughs> okay, één keer. If you think about it, you cannot be too greedy, you know. I mean, uh, last year, uh, for two points, uh, I mean, I would have fucked uh, the whole paddock. you know, so... <laughs>
3: Dat zijn echt veel mensen ook. Ja, er zijn heel veel mensen. Ja,
0: dat is echt wel, is wel, wel, echt wel, is wel, echt wel een
3: baan op zich. Dat is wel vrij van de bang, Is dit he? de ja. les die
4: jij eruit geeft? Ja.
3: Daar dus ben je echt wel even mee bezig ook. Maar de pad ook. Hè? Ah. Dit
4: is toch gewoon een cabaretier. Als hij ooit een keer te gast zou kunnen zijn in deze podcast... Nou, dan kan ik vredig sterven, denk ik hoor.
0: Maar ja. nou goed, over de kleinkunsten gesproken. Wij gaan deze aflevering... of deze terugblik in ieder geval af laten sluiten... door onze huisdichter, Luc.
3: Fernando made it pretty clear. He said, you have to leave the space. All the time you have to leave the
2: space. Jeddah. Yes. <laughs> yeah, Jeddah. <da>. <laughs> Oftewel, gekke werk. Daar bij de Rode Zee. Waar de bommen je om de horen vliegen, wordt gevochten voor een beetje olie. Gelukkig heeft het Arabisch gut voor de tere zieltjes van de Formule 1, voldoende afweer geschud om het meest ultieme straatgevecht van dit jaar op de baan gewoon door te laten gaan. En ja hoor, dit weekend zijn de messen weer geslepen, vlijmscherp zijn ze bij iedereen om punten weg te houden bij de ander en waar mogelijk nog wat extra steken uit te delen. Mercedes steekt zichzelf en bij Alpine steken ze elkaar. Haas heeft een steekwagen nodig om vervolgens Schumacher een hart onder de riem te kunnen steken. Ja, ze steken erop los daar. Maar wie deelt de genadeklap uit? Dat blijft een lang vraagsteken. En wat zeker is, is dat we kunnen genieten van het gevecht tussen Charles en Max. Twee jochies in een cards die gewoon lekker aan het spelen zijn. Max wint en ondanks dat het niet hun business is zitten er, er buiten de baan op de locatie nog heel wat steekjes los. En als je mijn bescheiden mening vraagt, zouden ze wel een statement kunnen maken, zodat niet alleen twee rijke verwende beschermde yogis kunnen spelen, maar dat ze dit grondrecht met de kinderen op straat in Jeddah kunnen delen.
0: Politieke boodschap. Ik denk dat we maar meteen door moeten naar de vooruitblik van de komende race. Want we hebben nogal wat op de planning staan. Maar voordat we dat doen, ik, ik wacht. Misschien kunnen we na twee races eventjes een beetje duiding geven aan hoe het veld er nu voor staat. Zullen we dat proberen? Prima. Niet op voorbereid, maar doen we.
4: Qua team of qua... Teams, teams, teams.
0: Dus de kop van het veld. Zeg ik, dat zijn Ferrari en Red Bull, toch?
2: Ja. Duidelijk.
0: Helemaal los van de rest. Maar dan komt de moeilijke. Ja. Middenveld. Wie stoppen we daar allemaal in? Mercedes. Mercedes is een middenveldteam.
2: Ja,
3: ik vind dat discutabel eigenlijk wel.
0: Ja? Nou, nou
3: ja, ik bedoel, uh, Russell heeft laten zien van wel. Maar, maar Hamilton echt even niet, zeg maar. Dus ik, 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 ik weet het nog niet helemaal. Verder al. naar achter, zeg jij? Nou ja, ik, uh, ze moeten zich nog wel bewijzen in het midden middensegment op dit moment, vind ik. Oké. Okay. Ik
4: denk okay. ze lossen het wel op en ze komen terug in het middenveld. Okay. Ik denk dat ze wel het derde team worden.
1: Oké. Okay. Uh, het bijzonder is dat je door die Ferrari-motoren van Alfa Romeo en Haas... Samen met Alpine, dat zouden best wel eens de drie teams in het middenveld kunnen worden. En dat zou wel echt sensatie zijn.
0: Ja, dus heb je er al vier, heb je daar eigenlijk staan. Mercedes ja. met potlood en dan Alpine, Alfa en Haas, notabene. Ja. Haas. Dus die noemen wij gewoon in het middenveld. Ja. Dan heb je een soort van sub-achterhoede misschien. McLaren en Alfa Tauri.
4: Oh, McLaren, echt zo pijnlijk.
3: Ja, dat is heel pijnlijk, ja. heb ja? Het even niet over gehad, maar dat is echt heel pijnlijk.
0: Ja, kun ja. je niet anders doen.
3: Nee, Ja, ja verschrikkelijk. Ja, ik, hoop, ik hoop echt voor ze dat het wat beter gaat. Ook voor, voor de jongens vooral in die auto. Dat zijn echt twee gasten die uh, echt heel graag willen. Nou, op zich iedereen daar, maar zij zijn er volgens mij vanuit gegaan... nou, we gaan lekker meedoen dit jaar. Nou, verre van.
1: Ja. Maar daarvan denk ik dus wel dat McLaren en Mercedes... met hun, de, de grootte van hun organisatie nog wel op chassis langs Alfa in Haas kan ontwikkelen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. En dan hebben we het dus nog over... Aston Martin en Williams... Ja, en dan nog Latifi. En dan... <laughs> Zetten we die achteraan, die twee? Ja. Oh, dat is pijnlijk voor Esther Martin, zeg, met al die grote woorden.
3: Ja, ja ik ja,
4: vind het, ja, het echt dat... lekker voor ze. Ja, sorry. <laughs> ik, vind, ik heb daar helemaal niks mee.
0: Ja, dus dan. Maar goed, al met al is de bol dus flink opgeschud. Totaal. Ja, dat is leuk. Kijk, ja, of, uh, kijk of dit een klein beetje over blijft staan in de volgende race. En die is in Melbourne. Melbourne. Oh ja, daar begonnen P. we
3: eigenlijk altijd, toch?
0: Ja. Het is twee jaar dicht geweest.
4: Nou ja. Dus we gaan nu voor het eerst... Nou, ik heb niks voorbereid, Peter. Doe jij altijd. Dus.
1: Ja, het was Park Vermee, zou ik kunnen zeggen. Want die race is in een park. Dus ik, uh,
4: en het was dicht, twee jaar.
1: Het was dicht, twee jaar. Bottas heeft gewonnen. Bottas heeft gewonnen. Ricciardo verloor na 50 meter zijn voorvleugel. En werd daarna uit de race gehaald. Uh, halverwege de race. En Haas heeft hier echt een enorme naam van mislukte pitstops. Oh, dit, dit is waar die quote vandaan komt. van uh, We look like a fucking bunch of wankers. Ja, die, oh, wielen, in die wielen, in wielen die Australië afgingen.
3: Dat was die hele race waard, die hele quote. <laughs> ja, ja,
0: precies. Oké, okay, en, en uh, ik zat te denken... minder rechte stukken, minder snelheid. Dit is echt een stratencircuit... Uh, dus hier rijden ook daadwerkelijk
1: auto's normaal gesproken. Uh, wat betekent dat misschien Ferrari wel een stukje beter is dan Red Bull? Ja, dat is interessant. want het is ja? een beetje, Normaal was Red Bull de auto die dan op die circuits naar voren kwam. Nu is Red Bull echt de topsnelheid. Dan zou Ferrari de Red Bull kunnen zijn. Snap je? Volgen jullie hem nog? <laughs> ja, ja, ja nee, dat, dat valt mij ook goed. Dus dat is vragen... omgedraaid is eigenlijk. Ja, dus ja. de vraag gaat gaat Ferrari dit jaar in Monaco winnen? Dat is best wel een uh, legitieme vraag die je nu kan stellen. Omdat er gewoon met bochtige downforce circuits... Um, zijn misschien wel beter voor de dag komen, Maar dat weten we nog niet, omdat met afstelling... ook bepaalde keuzes gemaakt kunnen worden. Het is dus nog te vroeg om echt te zeggen. Maar Red Bull lijkt de topsnelheid te hebben. Dus als dit een bochtig circuit is... heeft Ferrari wellicht weer wat meer kans.
0: We gaan zien, ja. Dus we gaan zien. Pien, wil jij er nog een... Uh, twee, een weken? E Sorry. Oh. Twee, twee weken? Sorry. Twee, ja, twee weken, ja. En, ja. en uh, vroeg je bed uit. Zeven uur ochtends, Zowel de kwalificatie als nou, de... Nou, dat is geen probleem voor mij tegen die tijd, <laughs> <Ja>. denk ik. <laughs>
2: ja, inderdaad.
0: Met de kleine op schoot. Ja, precies, ja. Hey Pien, heb jij nog een uh, Will Buxton
4: nou, uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat kan ik zeker wel even doen, ja.
0: Wacht, ga ik even een muziekje voor je regelen? Ik ben heel benieuwd wat we, welke open deur we nu weer uh, mee kunnen geven. Ja, ik heb er eentje
4: in het teken van Lewis Hamilton. Uh... <laughs> <laughs> Wacht, sorry. <laughs> Out in Q1. Which means he cannot compete in Q2. And the most important implication of this is that he cannot compete in Q3.
0: Erg mooi, erg mooi. En we gaan hem ook meteen afsluiten. Lieve luisteraars, heel veel dank voor het luisteren. Tim, heel veel dank voor het aansluiten. Heel leuk dat je er was. Ben jij nu een luisteraar en zit je het luisteren en denk je... nou, ik wil ook wel eens een keertje aansluiten in de studio. Laat het ons weten. Vooral als je vrouw bent, want daar zijn we ernstig naar op zoek. Volg ons via de Instagram, Flat Podcast ja, en
4: bedankt voor de reviews trouwens. Dus als je nog, nog wat anders te zeggen hebt, dan uh, is dat zeker welkom. Erg leuk om te lezen.
0: Yeah, okay. Hoy, hoy. <laughs>